0: Gracias por sintonizarnos. Está usted escuchando Elin Oxnard en el estado de California. Bienvenidos cada uno de ustedes. Bendiciones, amados hermanos, que tengan un precioso día. Saludándolos el día de hoy. Hoy, con la ayuda del Señor, vamos a meditar en un pequeño pensamiento de la palabra. Y vamos a leer. Abrí la Biblia en la primera carta universal de Pedro, en el capítulo número 1, versículo número 3 en adelante. Dice la palabra del Señor. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en su tiempo final. Le hemos llamado a este pequeño pensamiento, hermanos, una esperanza viva. Cuando leemos este pasaje, viene a mi memoria, me hace recordar, especialmente en la iglesia de Corintos. Ustedes los que ya han leído la palabra, si usted es un lector de la palabra, Podrá notar que Corintos era prácticamente una ciudad portuaria donde llegaban todo tipo de navegaciones, embarcaciones y entonces, por lo tanto, era una ciudad donde había gran cantidad de personas no solamente de un solo país, de un solo, si una ciudad, sola ciudad sino muchos eh, extranjeros que vivían en esa ciudad. Entonces, Corintos... Era una ciudad donde realmente abundaba el pecado, había todo tipo de, de pecados que la gente practicaba, borrachera, orgías, prostitución, alcoholismo. Bueno, nada, nada diferente a lo que hay hoy en día. Bueno, lo que ocurría, que Corintos era una ciudad muy conocida por su perversidad, por su maldad, y entonces ocurría que en aquellos momentos llegó Pablo a aquella ciudad de Corinto. Y los creyentes ahí, hermanos, que habían aceptado a Cristo, no había ninguna diferen diferencia entre los no creyentes y los creyentes. Porque los que habían sido creyentes antiguamente participaban de la inmoralidad sexual, la avaricia, la envidia, la maldad, el engaño. Pero ahora resulta que eran nuevas criaturas. Entonces, al ser nuevas criaturas, ahora formaban parte de la familia de Dios, el Espíritu Santo moraba en la vida de ellos, pero el estilo de vida que ellos llevaban, porque recuerden, vivían en Corinto, ya no encajaban con, su, con la nueva vida que tenían en Cristo Jesús. Y eso también creo que nosotros podemos aplicarlo hoy en día a nuestra generación, a nosotros mismos, porque... Es cierto que nosotros venimos del mundo cargando una serie de situaciones, cargando una serie de pecados. Hemos vivido, nos hemos deleitado en el pecado, la orgía, la borrachera, el alcoholismo, la drogadicción. Hemos participado prácticamente de todo. Y cuando llegamos a los caminos del Señor, una de las cosas notorias que nosotros tenemos que entender es que ya no, este tipo de vida ya no encaja en los caminos del Señor. Por eso usted puede ver que el creyente... Uh, hay un cambio eh, notorio, visible en la vida del creyente ya el creyente no se ubica no se identifica con el mundo con ese estilo de vida con esa forma de vivir que nosotros antes vivíamos y Pablo le recuerda a los creyentes de Corintos que de, no debían de influenciarse por la cultura o por los viejos pensamientos o costumbres que el hombre tenía también nosotros de la misma forma Hemos vivido en el pecado, hemos vivido en fornicación, hemos vivido con nuestro lenguaje, eh, digamos, vulgar, hemos vivido con una forma de pensar, eh, como todo el mundo vive, y también nos dejamos influenciar por las cosas del mundo. Ustedes saben, hoy en día, con estas nuevas leyes que están pasando, con todo lo que está pasando, nos dejamos influenciar fácilmente y rápidamente caemos en lo que llamamos ser influenciados por el mundo. Pero Pablo nos advierte que no, no, no nos dejemos influenciar. Y esa es la lucha que todos tenemos porque como estamos en este mundo y parece ser que nuestro mayor anhelo es querer agradar al mundo que en lugar de agradar a Dios. Por esto usted puede ver personas que tienen una gran lucha para perseverar en las cosas del Señor porque se molestan cuando dicen, ya dejen de ser vulgares, ya dejen del de, de alcohol, ya dejen la fornicación, dejen el adulterio, dejen, digamos, todas esas actitudes incorrectas que antes teníamos, como que se molestan. Y eso no es nada, nada nuevo, porque la iglesia de Corintios no crea que era una iglesia muy santa. Usted cuando lee Primera y Segunda de Corintios, usted puede ver, hermanos, que dentro del pueblo de Dios... En la iglesia de Corintios, a pesar de que gozaban de, todo, de una gran cantidad de dones, habían pecados extraños, hermanos. Extraños no, sino exagerados, uno podría decir. Entonces, Pablo les está animando a abandonar esas viejas costumbres y comportarse como verdaderos hijos de Dios. Y eso es lo que la iglesia siempre está Tratando de animar, motivar y muchas veces de exhortar de que dejemos esa, ese estilo de vida. Porque ahora ya somos nuevas criaturas y la salvación está en nosotros ahora. Y que la fe, hermanos, tiene que tener un efecto positivo en la vida de cada uno de nosotros. Ahora somos nuevas criaturas, somos llamados hijos de Dios. Y por lo tanto, nuestra conducta tiene que ser de acuerdo a lo que nosotros practicamos. Entonces, hay muchos de nosotros que tenemos que cambiar. Espero que usted, hermano, hermana o amigo que nos oye, esté viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero si no está viviendo a la voluntad de Dios, es que se está dejando influenciar por el mundo. Por eso usted puede ver peinados, ropa, vestimenta, música, todo influenciados por el mundo. Entonces, sabemos que la salvación es de Dios. Sabemos que la salvación, cuando viene a la vida de las personas, cuando uno entrega, hay una, hay, una, hay una conversión y un arrepentimiento sincero. Usted puede notar que las personas realmente cambian inmediatamente. Pero el que es religioso, el que simplemente cree que ha aceptado a Cristo y puede vivir como ellos quieren, se convierten simplemente en religiosos y engañados están. Porque uno puede decir, son perdonados, pero ¿cuál es la conducta que tienen hoy en día? ¿Cuál es la conducta que, que están mostrando? O sea, ¿Cuál es su naturaleza? Recuerde, nosotros somos los que hemos sido salvados por el Señor. Los que hemos tenido una conversión genuina, inmediatamente se nota. Porque rápidamente ellos se identifican con el Señor. Y se refleja ante la sociedad, ante su familia, ante los compañeros del trabajo, ante los compañeros de escuela, ante su familia. Se refleja que realmente es una persona distinta, que ha tenido una conversión. No hay rencor, no hay enojo, no hay resentimiento, no hay envidia, porque todo eso es parte del mundo. Entonces, nosotros tenemos que reflejar realmente que hemos sido cambiados, transformados, renovados y que realmente somos hijos de Dios. Y la Biblia lo menciona claramente, por sus frutos los conocerás y usted puede ver cuáles son los frutos. El que ha nacido de nuevo se nota, no por lo que dice, no por lo que habla, sino por sus acciones, por sus actitudes, por su conducta. Porque cualquiera de nosotros puede hablar cosas bonitas. Veamos, las actitudes, la conducta, eso es lo que señala lo que realmente hay dentro de una persona. Bueno, amados hermanos, que tengan un precioso día y los esperamos el día de hoy en nuestro servicio y que tengan un precioso día. Gracias por estar pendientes de nuestra programación y lo invitamos a que nos visite a uno de nuestros servicios los días viernes a las 7 de la noche